0: A palavra, nossa bússola, Jesus, nosso farol, o Evangelho, nossa âncora, o Espírito Santo, nosso leme. mais um mês e o ano vai caminhando para o final e Deus colocou no meu coração que a gente precisava lembrar de algumas coisas que a gente vai se esquecendo ao longo do tempo ou que vão esfriando no nosso coração, por isso essa série, Uma Vida em Alto Mar. É, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas né, sobre mim, deixa eu beber uma água aqui. É, eu sou uma pessoa das montanhas, né, um cara das montanhas. Por que, que eu estou falando isso? Eu nasci em BH, mas durante toda a minha vida, eu sempre morei em lugares, em lugares altos, mesmo no Brasil. Boa parte da minha vida foi na Serra da Mantiqueira, que fica no sul de Minas. Morei na cidade de Itajubá, ali foi onde eu conheci a Anne, a minha esposa, que não está aqui porque está com a nossa filhinha em casa, a meio que está com dois meses. Que coisa mais fofa. É, gente, é, um parênteses aqui. A gente leu no Google, né, não sei até onde isso é confiável, que a criança vira, né, ela está deitadinha assim e vira de bruxo, lá pelo quarto, quinto mês. É, ela está virando já, entendeu? Sozinha. Só Jesus para segurar. aí a gente já começa a ficar preocupado com outras coisas, né? É, pai preocupa, não tem jeito. Mas assim, fecho parênteses aqui. Itajubá foi onde eu conheci minha esposa, onde Deus confirmou meu chão é, então assim, eu, eu, eu vivi boa parte da minha vida nas montanhas, eu tive uma experiência fora do Brasil com os meus pais, meus pais são missionários e meu pai plantou três igrejas no Peru e o Peru é um país que tem é, três regiões bem características e bem é, divididas, que é o que eles chamam de serra que é a Cordilheira dos Andes, a selva, que é uma parte da Amazônia, que também pega o Peru, e a região costeira. E eu morei na região das montanhas, né? a cidade de Arequipa fica a 2.500 metros acima do nível do mar. Então, assim, eu, eu já mudei de casa mais de 30 vezes, para vocês terem ideia, e sempre foi em lugares altos, eu nunca morei na região costeira, nunca morei perto da praia, então eu sou um ignorante a respeito de, de mar e de barco e praia e alto mar, todas essas coisas. É, mas essa semana eu estava, é, e nas semanas anteriores pesquisando e estudando a respeito disso, e eu descobri que existem pessoas, talvez vocês já saibam porque eu sou ignorante, mas eu sei que vocês não são, eu descobri. Existem pessoas que abandonam a vida na cidade, essa vida terrestre que a gente conhece, e elas se lançam a vida no mar, elas vendem casa, apartamento, é, carro, elas deixam o trabalho delas formal e elas compram um barco, que muitas vezes nem é um barco imenso, é um barquinho, e com a esposa, às vezes com a esposa e os filhos, às vezes até uma família maior de 10 pessoas entram no barco e vão viver a vida delas em um barco. E isso me surpreendeu bastante, porque até então a minha visão sobre pessoas que moravam no mar era pessoas que tinham a necessidade de morar no mar por, por profissão, né é, marinheiros, pessoas que trabalham em navios, é, eu fico imaginando né, cap, cap, os capitães de navios que, que atravessam aí o oceano da, da China para cá, para trazer mercadoria. Então, na minha cabeça, esse pessoal era o pessoal que vivia no mar, ou pessoas que trabalham em plataformas de petróleo, né? É, lá, ficam lá seis meses, depois voltam para a terra e, e, e piratas também, né, na minha cabeça, eram essas pessoas que viviam no mar. Mas eu descobri que essas pessoas que abandonam tudo na, na terra e vão, vão ter essa vida, gente, são muitas pessoas, de verdade, tem muitos canais no YouTube, é, é uma coisa assim, é, fascinante, para mim foi interessante ver isso. Essas pessoas, elas são felizes, elas vivem a vida delas lá com bem menos coisas, até porque no barco não dá para colocar o tanto de coisa que elas tinham nas suas casas e, e apartamento, e enfim, elas vivem com bem menos e são felizes. E, e isso me chamou a atenção e eu achei muito interessante é, essa vida. E, e veja, eu não estou querendo convencer você a vender as suas coisas e comprar um barco e morar no mar, tá? não, não tem nada a ver com isso. Mas eu queria que a gente usasse essa linguagem simbólica, essa linguagem metafórica, para fazer uma comparação com a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada cristã com Jesus nesse mundo. Eu acredito que dá para a gente tirar boas lições daqui. A própria Bíblia usa figuras de linguagem relacionadas ao mar para exemplificar a nossa caminhada com Deus. Então, eu creio que essa série vai ser uma série muito boa para a gente lembrar de alguns princípios básicos para a nossa vida. Eu quero te convidar a participar dos quatro domingos. Eu estou muito animado, eu estou muito empolgado com essa série e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai falar ao seu coração. Então, nesse mês de novembro, não perca essa série, participe, divulgue para outras pessoas. É, só um parênteses, eu não quero que você pegue esses símbolos né, que a gente vai usar aqui e entendam que a gente está impondo o significado desses símbolos, tá? porque símbolos é, significam um monte de coisa, mas eles vão nos ajudar a entender os princípios, é isso que é importante. Eu estou falando isso porque lá em casa tem três quadrinhos, um coração, uma cruz e uma âncora. E a âncora para a minha esposa, para a Anne, no quadrinho simboliza esperança. E aqui no sermão, na série, vai ter outro significado, não tem problema. tá? É só para te ajudar a entender aquilo que Deus quer comunicar ao seu coração. O texto que nós vamos meditar hoje é um texto que está no Novo Testamento, é uma carta, na verdade, a carta de 2 Timóteo, você pode abrir sua Bíblia, o aplicativo, você que está em casa nos acompanhando, pode também nos acompanhar aí na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, é esse o texto que nós vamos conversar aqui hoje um pouco. Mas antes de iniciar a leitura com vocês, eu quero dar um rápido contexto dessa carta para vocês, ou desse livro aqui. 2 Timóteo é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que se converteu ao evangelho, um homem que teve um encontro com Jesus e ele começou a pregar o evangelho ali na região, toda, toda a região ali é, em volta da Judéia, obedecendo o chamado, mas ele chegou até a Ásia, ele chegou até alguns lugares da Europa pregando o evangelho. Ele fez várias viagens missionárias, como essa que Wesley e a Stephanie estão anunciando aqui que vão fazer. Claro que naquela época não tinha avião, não tinha barco, era, não tinha nada disso. Era a pé, era cavalo, no máximo, os recursos que eles tinham. Mas, enfim, Paulo era esse homem de Deus. E, e na caminhada dele ele encontrou com outras pessoas que foram se juntando a ele em missão e uma dessas pessoas foi um jovem chamado Timóteo. Timóteo se juntou a Paulo e, e começou a com Paulo é, nessas viagens missionárias, Timóteo é, era um discípulo de Jesus, né? ele foi discipulado por Paulo, mas antes ele teve a influência da sua mãe e da sua avó, só para a gente entender aqui, Timóteo era filho de uma mulher judia, né? toda a tradição judaica, mas o seu pai era grego, por isso que o nome dele é um nome em grego, Timóteo é um nome em grego. E... Mas ele teve a influência da sua mãe, a criação da sua mãe, que ensinou para ele o que eles tinham de Bíblia até então, que era o Antigo Testamento. Então, chega uma certa idade, Timóteo começa a seguir Paulo. E em uma dessas viagens missionárias, passando por uma cidade conhecida como Éfeso, é, Paulo vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, eu preciso que você fique aqui nessa cidade. É mais ou menos se Wesley e Stephanie estivessem viajando para São Tomé com a Duda, não vai acontecer isso, tá Eduardo? Fica tranquilo. Mas ele virasse e falasse assim, Duda, eu preciso que você fique aqui em São Tomé agora e cuide de umas coisas aqui. Foi isso que aconteceu com o Timóteo, tá? Paulo virou e falou assim, Timóteo, eu preciso que você fique aqui na cidade de Éfeso e cuide da igreja que está se formando aqui, é, porque tem líderes, tem pessoas que estão se levantando nessa cidade, que estão ensinando coisas erradas a respeito do Evangelho e a respeito de Jesus Cristo. Então, como você, eu, eu te conheço, Paulo conhecia Timóteo, sabia das suas virtudes, sabia é, da sua dedicação a Deus, do seu temor a Deus, sabia até das falhas de Timóteo, ele conhecia Timóteo, então ele confiava em Timóteo para essa missão. Ele pede para Timóteo ficar ali na cidade de Éfeso e cuidar dessa situação com a igreja ali que estava se formando. E aí, existem duas cartas que Paulo escreve dando orientações para Timóteo. Não existia WhatsApp para ter essa conversa rápida, então ele escrevia cartas, ele escreve a primeira carta a Timóteo, que está antes dessa que a gente vai ler hoje, e ele escreve a segunda carta que é a que nós vamos meditar. E eu quero te chamar a atenção para o capítulo 3, como eu já disse, e os primeiros versículos. Timóteo capítulo 3, Paulo começa falando a respeito dos últimos dias, é muito interessante, ele diz assim, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, Paulo está falando isso com Timóteo, tá? no, no meio de uma carta. Eles serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cru cruéis, serão inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses ou afaste-se desses também. Paulo está dando essa orientação para Timóteo, aconselhando ele. É importante a gente ter em mente que, embora ele está falando aqui dos últimos dias, se Timóteo não estivesse lidando com esse tipo de pessoas já no tempo dele, Paulo não daria uma ordem para ele se afastar dessas pessoas. Esse também aqui, só para a gente entender, é porque antes disso, no capítulo 2, para Timóteo se afastar de algumas atitudes pecaminosas. Então, além de se afastar das atitudes, aqui no capítulo 3, ele precisa se afastar dessas pessoas, ou seja, não se deixar influenciar por essas pessoas. E essa é a primeira observação, Timóteo já estava lidando com esse tipo de pessoas ali na cidade de Éfeso, mas a segunda coisa que eu quero dizer a respeito desses versículos e que me chama a atenção, eu acho que chama a sua também, não parece que, Timó... que Paulo tem uma janela do tempo aberta na sua frente e ele está enxergando os nossos dias. Eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto eu fico com essa impressão. Parece que, que o Espírito Santo abriu os olhos dele e fez ele enxergar o nosso tempo, aqui e agora, o tempo que a gente está vivendo. Eu quero ler esse, esse mesmo texto numa outra versão. Preste atenção, veja, Timóteo, é importante para você saber isso. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e amarão o dinheiro. Elas serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus. Elas serão alérgicas a Deus, desobedecendo os pais, sendo ingratas e completamente más. Elas serão duras de coração e nunca se submeterão uns aos outros. Elas serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. Elas serão rudes e cruéis e escarnecerão ou zombarão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras dos seus amigos, serão pessoas atrevidas, inchadas de orgulho e vão preferir ser amantes do prazer do que amar a Deus. Elas terão aparência de piedade, porém... Não acreditarão realmente em nada do que ouvem a respeito da piedade. Não se deixem enganar por gente assim. Isso aqui são os últimos dias que Paulo está alertando Timóteo. Esses últimos dias eles começam com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, e eles se estendem até o momento em que Jesus voltará. E, e como a gente cantou, né, Jesus está vivo e Ele vai voltar um dia para levar a sua igreja para julgar todas as coisas e por fim a essa era. Então os últimos dias compreendem todo esse tempo. E a Bíblia nos faz saber que quanto mais a volta de Jesus se aproxima, quanto mais o final dessa era caminha para um desfecho, mais as pessoas serão desse jeito aqui que Paulo está descrevendo para Timóteo. Mais elas terão essas características. Então é compreensível a gente entender a ordem que Paulo está dando aqui para Timóteo, de se afastar dessas pessoas, até porque nos versículos 6 a 9, eu não vou ler, depois você pode observar. Paulo mostra que essas pessoas, elas são influenciadoras, elas influenciam outras pessoas a seguir o exemplo delas. Aqui no texto, Paulo vai usar o, o exemplo de algumas mulheres que se deixam levar por essas pessoas. E a gente vive nesse tempo, onde é, pessoas más influenciam outras e pregam um estilo de vida totalmente contrário a Deus, como se fosse uma coisa normal. E Paulo está dizendo, não se deixe influenciar por esse tipo de gente. Agora, a palavra que Paulo usa para tempos terríveis aqui no texto, no primeiro versículo, é uma palavra em grego que no grego clássico é usada para se referir ao mar, quando o mar está muito agitado, quando as ondas é, estão violentas a ponto de afundar em embarcações. E é por isso que, quando eu olho para esse texto, eu faço uma comparação de toda essa situação que Paulo está descrevendo, do mundo que ele está vendo com um grande oceano, com um grande mar, muitas águas, uma imensidão de possibilidades e situações. Um mar onde, cada vez que o tempo passa, cada vez mais as ondas vão ficando violentas, cada vez a tempestade vai aumentando. Em João capítulo 17, versículo 14 e 16, Jesus faz uma oração e nessa oração ele diz o seguinte, eu não peço, ele está orando ao Pai, não peço que os tires do mundo, os seus discípulos, mas que os guardes do maligno, assim como eu não sou do mundo, os meus discípulos também não são do mundo, eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo como eu também não sou do mundo. O mundo que Jesus está falando aqui não é o planeta Terra, não é a criação. Jesus está falando de um sistema pecaminoso que se opõe à vontade de Deus. Um sistema pecaminoso que influencia as pessoas para que elas façam tudo que desagrada a Deus. Isso é o mundo aqui. E esse sistema é como um imenso mar de ensinos, de ideologias, de propostas... Um imenso mar de pessoas morrendo, de pessoas sendo enganadas, procurando destino, procurando um propósito, mas sem encontrar uma verdade. Pessoas que estão perdidas. E de acordo com a oração de Jesus, aqui em João, capítulo 17, nós percebemos que Jesus Ele nos salva. Jesus está, Deus está oferecendo a salvação nesse imenso mar através de Jesus Cristo. E Jesus nos salva. Ele nos salva disso tudo. E o que Jesus nos faz é dar condição de navegar por esse mar. Percebe? Jesus não nos tira do mundo, Ele não nos tira do mar. Ele nos dá condições de navegar por esse mar sem que a gente fique perdido como os outros estão. E isso é muito interessante. Nós, então, estamos navegando no meio de tudo isso. Eu e você estamos navegando no meio desse oceano que Paulo descreve aqui da mesma forma que a igreja de Éfeso estava, da mesma forma que Timóteo estava. E aí nos versículos 14 a 15, de 2 Timóteo 3, Paulo diz assim, Timóteo, quanto a você, você, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Paulo está se referindo aqui ao ensino que, que Timóteo teve com a sua mãe, com a sua avó e também o que Timóteo havia aprendido no discipulado com Paulo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É interessante Paulo dizer que as sagradas letras são. É, capazes de tornar Timóteo sábio para a salvação. Por que, que Paulo não fala assim, é, Timóteo, as sagradas letras podem te levar à salvação, elas podem te salvar, ou podem te levar a Jesus. Mas ele não faz isso, ele diz, elas podem te tornar sábio para a salvação. É, tudo leva a crer que aqui já... Nesse momento em que Timóteo está na cidade de Éfeso, isso aqui é por volta do ano 60 d.C., é, é, é bem, bem recente, é no primeiro século, é, começa a surgir uma heresia, uma distorção da Palavra de Deus que ensinava que a salvação é, era alcançada através do conhecimento. Então, quanto mais sábio você se tornava, quanto mais informação você tinha, mais perto você ficava de ser salvo. Essa seita, ela toma força no segundo século e é conhecida como gnosticismo. Ainda existem resquícios nos nossos dias hoje. Muitos resquícios. Mas isso começa a surgir lá. Pessoas que estão dizendo para os cristãos, Ei, é, é, então, né, Jesus é, pode salvar, mas não é bem Jesus que salva, tá? É, vocês precisam adquirir mais conhecimentos. A Escritura não é suficiente para salvar vocês, lembrando que eles tinham até então registrado o Antigo Testamento. Isso não é suficiente para apontar o caminho para vocês, vocês precisam adquirir conhecimento em outros lugares. E à medida que vocês vão adquirindo esse conhecimento, vocês vão chegando mais perto da, da salvação até o dia que vocês conhecerão tudo e serão pessoas perfeitas. E esse conhecer tudo dele só acontecia quando a matéria deixava de existir. Era uma mistura muito louca, que não tinha nada a ver com o Evangelho, que deixava Jesus de lado, que negava o poder de Jesus, o poder da cruz, negava a Escritura. Mas aí Paulo diz para Timóteo que a única coisa que ele precisa para chegar à salvação é da palavra de Deus que leva ele até Jesus Cristo, é a única coisa. A Bíblia é mais do que suficiente, as sagradas letras são mais do que suficientes para levar você à salvação, para apontar para você a direção da salvação. Timóteo, né, como se Paulo estivesse dizendo Timóteo, você não vai seguir a direção dessas pessoas que estão aí nesse mar, perdidas e desorientadas, sendo levadas por esses influenciadores que pregam um monte de ideologia, um monte de coisa, você não vai seguir isso, porque tudo que você precisa para você ter uma boa direção nesse mar é da Palavra de Deus, é das Sagradas Escrituras, é dos da Bíblia Sagrada, hoje né, a gente chama de Bíblia, naquele tempo não, não tinha esse nome, mas das Sagradas Letras. E a seguir, Paulo mostra para Timóteo por que, que a palavra de Deus é suficiente para isso, por que, que só precisa da palavra de Deus e não precisa de mais nada. Versículos 16 e 17, preste atenção: toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, a escritura é soprada pelo próprio Deus, ela vem de Deus, apesar dela ser inspirada, é, ela é inspirada por Deus, apesar dela ser Deus usar homens para que ela fosse escrita, mas ela vem de Deus. E ela é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja rápido e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo é um jovem que está cuidando de uma igreja, numa cidade, vamos dizer assim, pagã, não era uma cidade que tinha influência judaica e, e nem cristã. Tinha ali alguns cristãos, né, algumas pessoas que haviam se rendido ao Evangelho. Ele está cuidando dessas pessoas. E havia ali todo tipo de influência pagã. Era uma cidade idólatra. Uma cidade onde havia muita prostituição, havia muito, muito é, conhecimento filosófico. E aí ele diz para Timóteo que a única coisa que Timóteo precisa para ensinar as pessoas é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. E ela... É suficiente para esse discipulado cristão, para que eles sejam discípulos que imitem a Jesus Cristo. E esse discipulado cristão passa pelo ensino, pela repreensão, pela correção e instrução. O ensino aqui está relacionado a comunicar a verdade do Evangelho a respeito de Deus. A repreensão tem a ver com fazer advertências contra os erros a respeito do Evangelho, a a correção tem a ver com guiar de volta ao Evangelho as pessoas que se desviaram, corrigir o caminho. E, finalmente, a instrução na justiça tem a ver com a capacitação das pessoas para que elas saibam viver essa nova vida do Evangelho. É, usando aqui a nossa, a nossa figura de linguagem, né, que nós estamos, nossa, nossa figura aqui do mar, é como se Paulo dizendo para Timóteo assim Ei Timóteo, tudo que você precisa para ensinar as pessoas a navegar nesse oceano é a palavra de Deus para orientar elas para dar a direção quando é, surgiu uma ameaça tudo que você precisa para mostrar para elas para que elas não podem navegar naquelas águas porque são águas perigosas são as sagradas letras se por acaso alguém se desviar e precisar voltar para o caminho a sagrada escritura e vocês vão precisar estar bem capacitados. Conhecer bem a rota é a Bíblia Sagrada. Ela é suficiente. Vocês não precisam de nenhuma ideologia, de nenhuma filosofia, vocês não precisam de nenhum conhecimento extra. Está tudo aqui. Tudo aqui. Para que vocês cheguem ao propósito, e há um propósito aqui, né? há uma finalidade, porque ele diz que o homem e a mulher de Deus, é, tudo isso é para que o homem e a mulher de Deus estejam aptos e preparados em uma tradução mais literal seriam equipados para toda boa obra. Essas boas obras, quando a gente olha a carta de Paulo a essa igreja, aos Efésios, a carta aos Efésios, essas boas obras aqui significam você ajudar o próximo, você edificar o próximo e você pregar o evangelho. Essas são as boas obras e Paulo diz que é inspirado pelo Espírito Santo que essas boas obras foram preparadas para que a gente as praticasse desde a eternidade, edificação uns um dos outros, cuidado uns dos outros, para que a gente se pareça cada vez mais a Cristo, ou seja, no mar, né? às vezes, você vai precisar chegar e lembrar o seu irmão a respeito disso aqui, da Palavra de Deus, e também o anunciar a Palavra de Deus para os que estão perdidos, essas são as boas obras, a, a Palavra de Deus é suficiente para nos orientar nesse mar. A palavra de Deus, resumindo tudo isso aqui que nós acabamos de falar, é a bússola que nos orienta quando nós navegamos nesse mundo, nesse mar imenso que é o mundo. A bússola é um instrumento simples, um instrumento de navegação, é interessante porque a gente aprende, não sei, né? eu aprendi isso na escola, fazer uma bússola, pegava um... Um papelzinho, era bem simples, né? colocava em cima da água, pegava uma agulha, passava no ímã, colocava ali em cima e ela mexia e apontava para o norte. Então, é isso que eu aprendi na escola. É, é algo tão simples, mas que mudou, revolucionou a história da humanidade. Ao longo do tempo, ela foi sendo aperfeiçoada e, e por volta aí do eu não sou professor de história, então eu posso estar falando besteira aqui, mas aí, nas grandes navegações, quando acontece a colonização, eu acho que é por volta de 1500, 1600, aí, é, ela foi um instrumento essencial para que o mundo tivesse a configuração que tem hoje. Como sempre, né, quem inventou a, a bússola foram os chineses, né, quem descobriu e começou tudo com eles pelo primeiro século, mas ela foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, e, e, e ela causou essa revolução. Por quê? Porque é um objeto pequeno que aponta a direção, que permite você saber onde, onde está, permite você escolher uma direção e seguir naquela direção, baseado nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e os demais. Então, nesse oceano que nós estamos, para a gente saber onde a gente está, para a gente saber para onde a gente está indo, a gente precisa de algo que nos oriente, que nos dê uma direção. E o que faz isso é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que nos dá a direção. Na nossa jornada cristã, é a Bíblia Sagrada que nos orienta, que nos dá a direção, que mostra para onde a gente está indo, nosso destino. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade... Como eu já falei, nós estamos navegando nesse oceano de informações, de ideologias, teologias, religiões e tantas outras coisas que prometem saúde, inclusive. Prometem uma vida melhor. Nunca a humanidade conviveu com tanta informação como nós convivemos agora. Tenha certeza de que você recebe informação de todo tipo, como nenhuma pessoa recebeu antes de você em eras anteriores. Uma criança hoje, ela recebe informação incomparavelmente maior do que um adulto recebeu, do que vocês receberam quando vocês eram crianças. E essas informações, por mais que às vezes achem que são só informações, elas sempre têm a tendência de nos influenciar para comprar mais e por trás disso existe um estilo de vida consumista, como se o consumo fosse suficiente para nos salvar e, e saciar a nossa alma. Por trás é, dessas informações, é, muitas vezes tem ideologias dizendo que está tudo bem você fazer coisas que desagradam a Deus, desde que essas coisas façam bem para você. E vocês sabem do que eu estou falando porque são muitas coisas, como se o pecado fosse normal. E aí as pessoas vão indo e vão se perdendo. Vão se perdendo nesse oceano. Então, a gente está no meio disso tudo e, e tem, tem religiões. Né? A religião, principalmente, promete salvação. Mas a religião também não pode dar salvação. Como, como nós temos lidado com isso? Quando você para e pensa que você está nesse mundo que Paulo descreve aqui, a gente leu. Como que você lida com, com isso que a Bíblia te, te traz? Nós estamos como barcos à deriva no meio desse oceano. O barco à deriva é o barquinho que vai embora, sabe? Tipo, perdeu o controle e vai. A, a maré vai levando ele, as ondas vão levando ele, até que ele bate nos corais ou nas pedras lá, ou em algum lugar, e ele afunde, se destrói. Será que nós somos, no meio disso tudo, como barcos que estão afundando, assolados por ventos de doutrina, como Paulo fala na carta aos Efésios? Ondas que vêm para nos derrubar e a gente está simplesmente indo. Como tem sido a nossa relação com a Palavra de Deus, que é o nosso guia, a nossa bússola, que é o que nos orienta, Como tem sido a nossa relação com a Palavra de Deus? Que é a verdade inspirada por Deus que orienta nossas vidas. Ah, será que a Bíblia tem sido, de fato, um instrumento que tem, essa busca que tem orientado a nossa vida? Ou a gente está tomando decisões e fazendo as coisas do jeito que a gente acha melhor? Ou do jeito que é ensinado na internet? Ou que influenciadores por aí pregam e ensinam? Nós estamos desejando a vida que nos é mostrada aqui ou a gente está desejando a vida que essas pessoas vivem? Será que nós estamos, pelo menos, cientes e conscientes de para onde a gente está indo? Qual que é o nosso propósito? Porque é, uma das coisas que eu, eu percebi, né, que é muito falado nesses vídeos de navegação, é que se você vai navegar, se você vai entrar num barco, você precisa saber para onde você vai. Você precisa ter um destino. Então, se você vai navegar, se você vai abrir as velas, se você vai levantar a âncora, é porque você vai para algum lugar. Você tem que saber para onde você vai. Não dá para você entrar no mar sem saber para onde você está indo. Porque vai dar errado. E a gente? Será que a gente sabe o que é essa vida cristã, essa vida aqui nos domingos, em comunidade, nas células? O que, para onde isso está nos levando? Porque a direção para a qual a Palavra de Deus aponta, nos orienta, é Cristo. É o que Paulo diz aqui, para que a gente viva a vida que Cristo viveu, seja como Cristo, para que a gente seja apto para toda boa obra, para que a gente alcance a salvação em Cristo. A Palavra de Deus está apontando para Cristo, ela, ela existe, Deus fez questão de inspirá-la e deixá-la para nós, para revelar o Seu Filho amado para nós. Então, se, o que vai acontecer se você usar esse instrumento aqui para se orientar é que você vai ser cada vez mais conhecido com Cristo. O próprio Jesus disse que nós somos aperfeiçoados, santificados pela palavra. Mas eu fico me perguntando, será que a gente tem noção disso? Que essa é a direção para a qual a Bíblia está nos apontando? E se a gente tem noção, o quanto a gente está usando a palavra de Deus para isso? Eu creio firmemente que a palavra de Deus é... Essa bússola que nos orienta enquanto a gente navega nesse mundo, ela é a bússola que dá a direção para a minha vida. Agora, eu sei que afirmar isso não é fácil. Essa semana foi uma semana que eu precisei é, me colocar muito diante de Deus e falar, Senhor, eu não posso subir lá para falar disso se eu não tiver certeza de que a Palavra de Deus é realmente a bússola que orienta a minha vida. E eu orei várias vezes e analisei a minha vida e eu preciso ser honesto e falar, Senhor, será que é isso mesmo? Eu preciso avaliar e falar, eu estou vivendo isso aqui ou eu estou desejando outras coisas que não tem nada a ver com, com o que a Palavra de Deus é? O que é que tem orientado a minha vida? Será que, será que eu estou desejando, de fato, chegar onde a Bíblia me aponta? Eu sei que não é fácil, irmãos, a gente fazer essa afirmação mas eu creio que nós nunca vivemos um tempo onde a gente precisa parar e fazer essa reflexão e pensar nisso. Não é à toa que existem milhares e milhares de cristãos no mundo e no Brasil e as coisas estão indo do mesmo jeito, até pior, como se não existisse. Eu estava na, na academia essa semana com o Reis, a gente... Ele está me ajudando ali no, no projeto Saúde. E ele falou assim para mim, olha, faz tempo que eu venho aqui na academia é, dar aula para outras pessoas. Faz duas semanas que eu, que eu tenho ido com ele. E ele falou assim, falando de Jesus aqui, eu descobri que tem várias pessoas que frequentam igrejas aqui. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque não é só na academia, é em todo lugar. E aí eu fico me perguntando o que, que tem orientado a igreja, o que, que tem orientado a nossa vida? O que, que tem nos orientado? E eu falo para vocês que as coisas vão se tornar mais difíceis. Vão se tornar mais difíceis. Quanto mais a volta de Jesus se aproximar, talvez Jesus não volte agora... Na nossa geração, eu não sei quando vai ser, talvez na próxima, talvez na próxima, mas quanto mais se aproximar, mais difícil vai ficar para as próximas gerações. Será que a gente está ensinando os nossos filhos a navegar com, com esse instrumento aqui, ou a gente está dando para eles outras coisas, outros mapas que não vão levar a lugar nenhum? Irmãos, eu creio que como igreja nós precisamos voltar às Escrituras. É. nesse exato momento eu tenho certeza que em países como o Afeganistão, a Coreia do Norte tem irmãos que estão sendo torturados porque eles foram encontrados com esse livro e estavam lendo esse livro, talvez uma folha só irmãos que estão recebendo bíblias que chegam até eles por meio de tráfico, entendeu? Não, não, é, não, não pode ser legal, tem que ser escondido da lei, porque se for pego, vai ser queimado, vai ser destruído. E eles recebem com alegria, como se eles estivessem recebendo o maior prêmio que qualquer loteria do mundo jamais pudesse pagar. A gente tem a Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia impressa em áudio e a gente não dá valor. Não dá valor. Nós precisamos, de fato, voltar às Escrituras e crer que a Palavra de Deus é a bússola que nos orienta enquanto nós navegamos nesse mundo. Como eu disse, não é fácil afirmar isso, mas eu preciso ser honesto. Se eu quero ser um cristão um discípulo de Jesus, eu preciso ser honesto, porque Jesus disse vocês serão conhecidos por guardarem os meus mandamentos, vocês serão conhecidos como os meus discípulos por guardarem os meus mandamentos, então eu tenho que ser honesto e falar, será que eu estou sendo conhecido como um discípulo de Jesus que guarda os mandamentos dele, que guarda a palavra dele? Porque senão a gente está jogando o nosso tempo fora, a gente está perdendo o nosso tempo. E o meu desejo de todo o coração, eu amo muito vocês, Deus ama vocês muito mais do que eu, é que vocês não fiquem perdidos nesse oceano imenso e que vocês sejam levados de um lado para outro por ventos de doutrina e ondas que vão destruir vocês e a vida de vocês e a família de vocês, os seus filhos, olha... Não vai ser a gente entrando nas redes sociais e pregando contra a homofetividade e criticando as séries que a gente vai ensinar aos nossos filhos a direção que eles têm que seguir. Não vai ser. Eles precisam ver a gente vivendo isso aqui. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. Eu não sei se você sente o peso que eu estou sentindo aqui, mas a gente precisa voltar para as Escrituras. Amado Deus, Papai querido, a sua graça é melhor do que a vida. Se o Senhor fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, de acordo com as nossas iniquidades, com certeza o Senhor já teria nos riscado da face da terra. Mas o Senhor é tão bom e o Senhor insiste, insiste, em cada um de nós. O Senhor insiste em cada pessoa que está sentada aqui hoje, nessa manhã. O Senhor insiste em cada pessoa que está ali do outro lado na internet, nesse momento. Porque o Senhor nos ama. E o Senhor não quer que ninguém se perca. Ninguém. Por isso, o Senhor fez questão de nos deixar a Tua Palavra. E a gente reconhece que como igreja... A gente tem falhado, tem falhado em ler a Tua Palavra, em meditar na Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Temos falhado por diversos motivos. O Senhor sabe, o Senhor conhece. E nós nos arrependemos como igreja aqui, Senhor. Nós nos arrependemos como igreja. Mas nós queremos te pedir nessa manhã, Deus, que... O Senhor gere mais sede no nosso coração pela Tua Palavra, por esse livro tão maravilhoso que é vivo, que é vivo e que revela nada mais e nada menos do que o Teu Filho. Gera no nosso coração um desejo de comer as Escrituras, ah, Deus, que quando eu e os meus irmãos e a Tua igreja estiver lendo, que o Senhor possa nos dar prazer, alegria imensa, incomparável em meditar na Tua Palavra. Mas que mesmo nos momentos que a gente não sinta prazer nisso, a gente possa fazer, porque ela é o instrumento que nos orienta no meio desse mundo tortuoso, esse mundo de tempestade, esse mundo bravio. Não nos deixe, Senhor... Ser encontrados como pessoas soberbas e arrogantes que acham que podem conduzir a própria vida porque nós não podemos. Nós não conseguimos, se não for a Tua graça e a tua misericórdia, se não for a tua palavra, nós não conseguimos. Nós dependemos completamente do Senhor como igreja Deus. Muda molda o nosso coração. Transforma o nosso coração. A tua palavra é a verdade que ela possa moldar o nosso coração e desfazer, oh Deus, toda mentira de Satanás, todo sentimento arrogante, que ela possa desfazer toda fortaleza, que ela possa levar todo conhecimento cativo a Cristo em nome de Jesus. Que nós sejamos conhecidos como pessoas, oh Deus, que amam a Tua Palavra e que vivem Sendo norteados pela Tua Palavra, porque ela é essa bússola que nos conduz para o nosso destino, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Eu oro, Pai, crendo que o Senhor é fiel e que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém.